0: Labdien, Dievu ģimene cerība! Esiet sveicināti tik viens šodien, kas ir atradis par iespēju būt draudzē, būt pie mūsu cīmos. Un es ticu, ka Dieva svētojas gars mūs šodien runās un mainīs mūsu dzīves un svētīs mūs un piepildīs mūsu savu svēto garu. Paldies Dievam par to un paldies Dievam, ka mēs vienmēr varam nākt pie Dieva tādā cerībā. Jo Dievs ir tik bagāts un Dievam ir tik daudz ko dot, kad nav iespējams tuvoties viņam un kaut ko nesaņemt. Tad mums ir tā īpaši jāpapūlās. Ja? Bībeli saka, ka mums var būt aizslēgta sirds, bet tad mums ir īpaši jāpapūlās, lai neko nesaņemt. Jo ar Dievu vienmēr ir labi, Dievam vienmēr ir ko dot, un Dievs vēlās mūs svētīt šajā dienā. Šodien mums draudzē mēs svinam ražas svētkus. Mēs svinam ražas svētkus, svētkus, kad mēs atceramies, kad ko, ar ko Dievs mūs ir devis, ar ko Dievs mūs ir svētījis un kā Dievs ir pagodinājis mūsu dzīvē. Un mums priekšā ir brīnumi. Mums priekšā ir brīnumi. Piemēram, kā jūs domājat, vai šis te ir brīnums? Nu, brīnums taču pareiz. Viņš iesākuma bija tāda masa maza sēkliņa, un mēs varam ieraudzīt, kā Dievs ir darījis šo mazo sēkliņu par brīnumu. Mēs varam baudīt, mēs varam ēst no tā, mēs varam cept, vārīt, es nezinu, visādas lietas darīt. Un šeit priekšā ir brīnumi. Un tā, kad mēs lūdzām par svedinsko, šeit arī priekšā stāvē brīnumi jūs pamanījāt, ja? Mamas, jūs pamanījāt, šeit priekšā stāvē jūsu brīnums. Un Dievs ir tas, kas dara brīnums. Dievs dara brīnums mūsu dzīvē, un viņš ir mūsu brīnuma devējs. Un arī tas, ko mēs ielikām, mēs kastītē, arī tas ir brīnums, jo tā ir Dievas svētība mūsu dzīvē, kā Dievs rūpējas par mums, kā Dievs gādā par mūsu ģimenēm. Un kas to, visu ir devs? Kas to visu ir devs? Piemēram, šīs lietas, ko mēs šeit esam priekšā, kartupeļi ķirbija, dažādi ziedi, kas to viss ir devis un veidojis. Mūsu debes tēvs. Un kādu laiku atpakaļ, kādas gadus, varbūt desmit atpakaļ, pēkšņi manā dzīvē, es vienmēr esmu bijis tāds drusku mākslinieciski noskaņots cilvēks, bet es nekad par to tā nebiju domājis. Un es lasīju kādā grāmatā, un šajā grāmatā autors saka, ka jūs izēt ārā dabā, jūs ieiet Dieva meist ar darbnīcā. Un katra lieta, katra krāsa ir viņa mākslinieka otras riepienas vai rokas veidojums. Un es padomāju, tā taču tiešām ir pareizi. Tā die, ir, ka Dievs ir mākslinieks un brīnišķīgs un neviens viņu nekad nepārspēs. Un šeit mums ir dažādas lietas, dažādas krāsa, un tā ir milzīga svētība. Un visu to ir darījis Dievs, un tas ir lieliski. Un vēl lieliskāk ir tas, ka mēs no tā visa varam baudīt. Jā, mēs no tā visa varam baudīt, varam piedzīvot to savā dzīvē. Un ko tas viss liecina, par sēnēm es varbūt nerunāšu, patiesībā arī par sēnēm arī varētu teikt tieši to pašu. Par ko tas viss liecina? Ka viss šeit stāv, protams, par Dievu, par Dievu varnību, par Dievu svētību, protams, bet ziniet, par ko tas liecina? Tas liecina par sēju, ka ir bijusi sēja un tagad mēs esam pļāvuši. Un vārds, ar kur es dalīšos, tā arī saucās var pierakstīt, iemīli sēt, lai pļautu. Iemīlisēt, lai pļaut. Vai kādam patīk rušināties pa dārus? Lielākai daļai pareiz. Lielākai daļai patīk. Tā vienie ir svētība, vai ne? Tā vienie ir svētība, un tu rušinies, un tu vēl, tu vēl ne tikai uh, piedzīvo brīnišķīgas lietas, tu rušinoties dobītē, bet ir gaidām arī raža, ir gaidāms kaut kas tāds, ko Dievs tev dos, un... Tas liecina, ka ir bijusi sēja, un tagad tas liecina, ka ir pļauja. Un šodien gribētu runāt par šo garīgo likumu – sēju un pļauju. Sēšanu un pļauju. Mēs varam pateikties Dievam par visu, ko viņš ir devis, un viņš ir visu svētību devējs. Bet Jēzus, kad viņam sātans nāca ar piedāvājumu, un kad Jēzus gavēja tūkstnesī, rakstīts, ka viņam gribējās ēst, un sātans nāk ar piedāvājumu, un saka, tu esi Dieva dēls. Saka šiem akmeņiem, lai viņi to par maizi. Lai šiem akmaņiem par to par maizi. Un Jēzus kaut arī izsaldas būdams, viņš atbild ļoti pareizi, svētīgu un tādu ļoti dziļu domu. Viņš saka, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no noeik katra vārda, kas nāk no Dieva mutis. Cilvēks nedzīvo, ja mēs vārdojām par vārdu nedzīvo, tas nenozīmē vienkārši dzīvot. Vārds dzīvot nozīmē visas dzīves sfēras laikus, notikumus, situācijas, kad cilvēks dzīvo no Dieva vārdu. Un nevis izdzīvo, bet dzīvo, kā Bibela saka, pilnu, svaidītu, mīlestības pārklātu dzīvi. Kā pietiek visam un pārpaliek vēl labajam darbiem. Un fiziskās lietas vienmēr atspoguļo garīgo pasauli. Tās fiziskās lietas, ko mēs piedzīvojam savā dzīvē, vienmēr atspoguļo neredzamo garīgo pasauli. Un padomāsim par tām pašām lietām, kas ir šeit. Tā pašām lietām, kas ir šeit. Piemēram, lai izaudzētu, lai izaudzētu marinētus gurķus. Nu, neaug marinētu gurķu pareizi. Kāpēc jūs no zāles man to nepateicāt? Reizēm cilvēkiem ir tāda sajūta, ka aug marinētu gurķi, un auga viņu parasti maksimā. Ja? Mēs tā reizēm sakam. Bet, lai izaudzētu gurķus un pēc tam iemarinētu, vispirms ir jābūt bijis domai iesēšu. Ir jābūt sēklai, un pēc bija jābūt domai iesēši. Vai reizēm, jo nu, vispirms doma iesēši, tad mēs ejam iegādāties sēkli. Un to, ko mēs sējām, to mēs arī parasti izaudzējam lielāko ties. Un ja man ir vajadzīga burkāna sēna sēkla, es neiešu meklēt pie kartupeļiem. Ja man ir vajadzīga tirbjas sēkla, es sēšu ķirbjas sēklas, jo es gribu izaudzēt ķirbi. Tas nozīmē, ka vispirms ir šī garīgā lieta – Domāšana, es sēšu. Un mēs varam redzēt, ka dieši tādā veidā, tādā veidā Dievs radīja pasauli. Un tad ir darbība. Sēšana. Es domāju, ka es sēšu. Tad es sēju. Es rušķinu, aprūpēju. Rūpējos par to visu. Un tad rudenī ir ražu. Un ļoti bieži vien ir tas, kā es sēju. Ar kādu rūpību es izvērojos sēku. Ar kādu rūpību es sagatavoju zemi, Kā es ielikšu sēklu zemē. Ļoti bieži no tā ir tas, kā un kādā veidā es rudenī nopļau. Un, ja zeme ir liesa, ja viņi nav nesagatavot, mēs zinām, ka bieži vien tur balandas vien aug. Bet pēc tam ir raž. Un mums ir jāgrib sēt, lai mēs pļautu. Ir fantastiski atnākt uh, uz draudzi, un šeit tik daudz viskaukas priekšā. Un, mīļā draudz, atcerieties no šī divkalpojuma uz nākamajiem ražas svētkiem – 1. oktobra svētdien nākšajā gadā, atnesiet kaut ko. Nu, es nezinu kaut ko atnesiet. Kaut ko tādu, ko es varētu kā simboliski teikt, tā ir mana raža šajā gadā. Bet, lai varētu pļaut, ir jāgrib sēt. Lai varētu pļaut, ir vajadzīgs sēk. Lai varētu pļaut, un lai varētu baudīt, ir vajadzīgs ieguldīt darbu. Un es gribētu jums teikt tā, ka iemīliet sēšanu savā dzīvē. Es dzirdēju kāds vecs mācītājs, viņš runāja draudzēs un viņš zināja, ka viņa laiks vairs nav ilgšajā pasaulē. Un tas, ko viņš no savas gudrības un dzīves pieredzes, teica, māciet jaunos cilvēks, lai viņi iemīl kalpot Dievam. Nevis kalpot Dievam, bet iemīl kalpot Dievam. Iemīl sēt savā dzīvē, iemīl darīt savā dzīvē, zinot, ka pēc tam viņa pļaus. Bet bieži vien pats process ir īsta svētība. Es atkal pie mūsu mīļajiem draugiem makšķerniekiem. Īsts makšķernieks izbauda procesu. Ne īstu makšķernieku, kurš brauc tikai pēc zivīm, bieži vien sauc par gaļinieku. Diemžēl, bet tā tas ir. Kad tik dabūt zivi, tad man būs ko ēst. Reizēm tā vajad. Bet ziniet, ko īsts makšķernieks izbauda procesu. Un īsts Dievu bērns izbauda šo procesu sēt savā dzīvē no Dieva vārda sēksts. No attiecībām ar Kristu. Tas ir process, ko mēs esam aicināt, izbaudīt. Tāpēc mums ir jāiemīl. Jāiemīl tas, ko mēs daram. Un tieši tāpat arī mūsu garīgajā pasaulē. Kas ir pirmais mūsu dzīvē? Garīgais vai fiziskais? Protams, caur to arī fiziskais. vispirms garīgais, bet caur fiziskais. Bet kas veido mūsu garīgo ražu? Ja mēs runājam par fizisko ražu, mēs saprotam, mēs sējam un mēs kaut ko audzējam. Bet kas veido jeb kādā veido, veidā veidojas mūsu garīgā raža. Mēs sējam savās attiecībās ar Kristu. Mēs sējam savās attiecībās ar Kristu, un bieži vien šo sēšanu neviens neredz. Es nezinu, kas tas ir, ja nemaldos kaut kādu zupiņ. Bet ziniet, ko tas cilvēks, kur šo zupiņu gatavoja, viņš varbūt neatzīsies, ka viņš to atnesa, bet... Mēs neredzējām, kad viņš sēja. Mēs nebijām klāt. Mēs nevaram apliecināt, cik viņš sēja, kā viņš rūpē, kādā veidā. Bet rezultāts ir burciņš. Burciņa. Un tieši tādā pašā veidā arī mūsu dzīvē. Mēs sējam savās attiecībās ar Jēzus Kristu. Un to neviens neredz. To neviens neizbauda, neviens nestāv, nespīdina prožektors, nesit plaukstiņas, neapriecājās par mums. Bet tad, kad kaut kas garšīgs tiek atnests, tad rezultāts ir brīnišķīgs. Mums visiem patīk pareizi. Un šie visi labumi, pa lielai daļai aizvies tiem veciem, slimajiem cilvēkiem, kurus mēs apmeklējam draudzē ar vakarēdienu, mēs viņiem vedīsim mūsu garīgo ražu. to, ko mēs nopļaujam veidot tas, ko mēs sējam mūsu attiecībās ar Jēzus Kristu un mūsu kalpošanu Dievam. Ir milzīgs daudzums Dieva bērnu kuri uzskata ar vienu lietu un kuri lieto šo teicienu kā tādu piesakas vai uh, varbūt neaktivitātei. Es kalpoju Dievam ar to, ka es ticu. Slava Dievam, ka tu tici. Bet Dievs ir aicinājis mūs veidot attiecības un savu šīm attiecībām kalpot cilvēkiem vai kalpot draudzēi, vai kalpot Dievam un tādā veidā baudīt no ražas, ko Dievs mūs dzīvē ieliek. Tā Dievs to ir iecerējis un... Interesanti, ka Dievs runā par sēšanu, par pļaušanu. Pateisībā viņš ļoti daudz par to runā. Vēstulē galatiešiem septītā nodaļa. Sestā nodaļas atvainojās. Vēstulē galatiešiem sestā nodaļa. Septītais un astotais pants. Vēstulē galatiešiem sestā nodaļa. Septītais un astotais pants. Vēstulē galatiešiem sestā nodaļa. Septītais un astotais pants. Nepievilieties. Dievs neļaujas apsmieties, jo ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Jo ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Proti, kas sēj savā miesā, tas pļaus no miesas pazūšana, bet kas sēj garā, tas pļaus no gara mūžīgo dzīvību. Un Dievs saka, starp sepļauju un sēju ir neredzama saika, Mēs bieži vien, vien neredzam un pat nedomājam, ka tas atnesīs kaut kādus rezultātus. Bet jūs saka, ko jūs sējat, to jūs pļausiet. Un ja mēs savā garīgajā dzīvē, savā garīgajā pasaulē sējam attiecībās ar Kristu, mēs arī pļausim šīs attiecības ar Kristu. Tūkstošiem cilvēku pasaulē ir, kas stāv ar paceltām rokām brīnišķīgās konferencēs, divkalpojamot, slavēšanas vakaros dabas Tevs lieto mani, dabas Tevs šeit es esmu, dabas Tevs sveitītu mani, dod man savas garīgās dāvanas. Bet, kad viņi aiziet mājās, kad viņi ir savā draudzē, kad viņi ir savā kalpošanā, kad viņus neviens īsti neredz, šīs sējas nav. Un paliek tikai tukši skaņa un tukši vārdi, jo, ko tu sēsi, to tu pļausi. Un tur ir iekšā arī laika, moments. tādēļ ko tu sēsi, to tu pļausi. Un kas ir mūsu garīgā raža? Skaidrs mūsu attiecības veido mūsu sēšana, mūsu attiecībās ar dievu. Bet kas ir mūsu garīgā maža, raža? Kas ir mūsu garīgā raža? Tas, ko mēs pēc tam pļaujam. Ko es gribētu nopļaut? Mums bija lielisks slavēšanas un pielūksmis vakars šajā piekdienā. Un es aicināju jaunos cilvēkus uz pilnīgi traku lūkšanu. Uz pilnīgi traku lūkšanu. Un ziniet, ko es aicināju viņus darīt? Es viņiem, ar viņiem runāju par vietu no apustuļu darbiem, kur Pāvils saka, es viņu redzēju, es viņu dzirdēju. Viņš runāja, viņš teica vārdus, un tur nav neviena vārda no reliģijas, kaut kādiem šabloniskām lūkšanām, šabloniskām attiecībām neviena vārda. Un Pāvils saka, es viņu redzēju un es viņu dzirdēju. Un no šī avota, no šī satikšanās mirkļā, nāca viss stāvākais viņa kalpošanas dzīvē, jo viņš bija redzējis un viņš bija runājis ar Kristu. Un es teicu, es jūs aicinu uz neprātīgu lūkšanu. Varbūt traka lūkšanu, ko daudz nesaprot, lūdziet, lai jūs satiekat Kristu. Lai jūs šeit uz zemes miesā būdami satiktu Kristu un tas pilnībā izmainīt jūsu dzīvi. Tas pilnībā izmaina jebkura cilvēka dzīve, un vēsturē ir tāda liet, tādas liecības. Mūsu garīgā raža, ko es gribētu nokļaut, ko es gribētu nopļaut, ko es gribētu gad nopļaut, ko es gribētu pēc mēneša nopļaut, pēc varbūt desmit gadiem, kas es gribētu būt ar savu ražu, kam vajadzētu būt. Manās attīcībās ar Jēzu Kristu tuvām un personiskām. Patiesībā mūsu attiecībām vajadzētu būt vien tuvākām, tuvākām un tuvākām. Es ilgus gadus, varbūt ne, gadus mēnešus, varbūt pāris, bet arī daudz gadus jāsaka tā. Esmu domājis par kādu interesantu lietu. No kurienes nāk dziļas lietas cilvēku dzīvē? No kurienes nāk tas, ka cilvēks svaidīt un spēcīgi sludina? Un Dievs man atbildēja kādus pāris mēnešus atpakaļ ir kādu vietu no bībeles. Dziļums izsauc dziļumu. Dziļums izsauca dziļumu. Tas nozīmē, ja tu dziļās attiecībās ar kris, tu spēsi dziļi dot un daudz dot. Un tavs, tavs tas, ko tu dosi, tas būs bagāts un dziļš un svētīts. Dziļums izsauca dziļumu. Un mums ir jāveido šīs attiecības, un viņa valstība jābūt mūsu dzīvē. Bet mēs zinām, ka viss sākās ar Dievu. Un, viņa, un lai cik mēs gribētu Dievu piedzīvot, Lai cik mēs gribētu Dievu atrast, Dievu saprast, Dievu izprast. Lai cik mēs lūgtu, lai cik mēs ziedotu, ja Dievs pats mums neatklāsies. Ja Dievs pats mums neļauz sevi iepazīt, mēs to nevarēsim izdarīt. Bet mums ir jāieraukt, cik ļoti Dievs vēlas, lai mēs viņu piedzīvotu un lai mēs viņu pazītu. Jo kurš atnāca pirmais uz šo zem? Ja Dievs radīja cilvēks, cilvēki dzīvo uz šīs zemes. Bet kurš atnāca pirmais? Mēs zinām, ka Jēzus atstāja debes godību. Viņš atnāca šo zemi. Un viņš mācīja šos nepilnīgos cilvēkus. Viņš mācīja šos vīrus un, vīrus un arī sīles, kas viņam sekoja. Viņš nomira par mūsu grēķiem un sabaksāja un cēlās augšā. Un viņš šobrīd ir pie tēva troņa, aizlūdz par mums visiem. o viņa garīgā raža esam mēs visi. Mēs visi, bet viņa dzīvē bija sēšana. Un šobrīd viņš pļauja. Un mēs zinām, ka Bībēle saka, tuvojās lielā pļauja. Kad visi cilvēki nostāsies viņa priekšā. Un būs tūkstošiem tūkstošiem cilvēki, kas ir izglābs, ka pēc, jo viņš sēja. Un tad viņš pateica tādus interesantus vārdus. Neviens netiek pie tēva, kā vien caur man. Ak, kā cilvēkiem gribētos, kā man gribētos ar darbiem, ar dažādām lietām. Mēs varam, ka kādas religijas māca tur gavē, lido, astrālajā, cits sevi krustā, ko tik vēl ne, bet Jēzus ja pateic neviens netiek pie manas, pie tēva, kā vien caur man. Neviens netiek. un to varē droši pateikt, jo viņš bija sējis, un viņš bija pļaujis. Bet kādā veidā, kādā veidā Dievs dod sēku? Kādā veidā Dievs dod sēku? Bieži vien šo iesākumu sēklu Dievs dod caur cilvēkiem. Manā dzīvē bija kāds cilvēks, kurš sēja pašā sākumā. Kāda cilvēka sēja pēc tam. Dievs dod šo sēklu caur cilvēkiem. Caur cilvēkiem. Diev, pēc tam Dievs sāk dod šo sēklu caur Dievu vārdu. Caur Bībeli. Un tas cilvēks, kurš nelasa Bībeli, tas jau ir nolamts nelaimē. Jo, ja tu nelai iekšā Dievu vārdu, tu savā dzīvē nesei. Un tad caur garu. Un... E, Kas dod sēklu? Sēklu no musējā. Sēkla ir no Dievu. Un Bībele ļoti tā interesanti runā par šo sēšanas un pļaušanas procesu. Un es gribētu jūs vest uz 2. vēstuli korintiešiem, 9. nodaļu, 9. pantu. 2. vēstuli korintiešiem, 9. nodaļa, 9. pants. 2. vēstuli korintiešiem, 9. nodaļa, 9. pants. Un šī ir ļoti interesanta, interesanta salikt vārda. Un devītais pants, tā kā ir rakstīts, viņš ir izbēris un nabagiem devis. Viņa taisnība paliek mūžīgi. Bet kas dod sēklu sējējiem? Kas dod sēklu? Dievs, pareizi? Ko viņš dod sēklu? Kam viņš dod sēklu? sējējam. Un šeit ir ļoti interesanti, kad es domāju par šo divkalpojumu par vārdu. Tu var sēdēt šajā divkalpojumā, dzirdēt šos vārdus un būt kā tāds, kurš nesē. Reizēm mēs domājam, ka kurš dod sēklu sējējam, tas dod maize ēdējam, bet kurš dod sēklu sējējam. Cilvēks stāvēt lauka malā, Un skatīties, kā citi sēji. Cilvēks var stāvēt lauku malā un baudīt no pusdienām, kas, kas tiek atnestas sējiem. Cilvēks var stāvēt lauku malā un, tad, kad jau viss ir nopļauts, pievienoties un ienest pēdējo maisu un ielikt, ma ielikt mašīnā vai, vai zirga ratos un teikt, reka es esmu sējis. Dievu valstībā tā nesanāk. Dievs saka, kas dod sēklu sējējam? Vai mēs būtu sējēji, mums ir jāiemīl sēt. Mums ir jāiemilsēt, pat ne tik daudz domājot par to ražu, ko mēs ievāksim. Tad, kas dod sēklu sējējam un maizi ēdājam, tas arī dos un vairos jūsu sēju un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem. Un šajā vietā Dievs saka, kas dod sēklu sējējam, ja tu esi sējais, un ja tu sēji, tad Dievs saka, viņš vairos tavu sēju, Un vairos tos augus, kur tu izaudzēs. Viņš vairos tavu sēju un vairos tos augus, Bet pa priekšu tev ir jābūt sējējam. Ļoti daudziem cilvēkiem gribās baudīt no Dievu valstības augļiem. Miers, prieks, svētība, paļaušanās, atbildētas lūkšanas. Mums visiem tas patīk pareizi. Bet Dievs saka, kas dod sēklo sējējam? Un sējējs būs tas, kas baudīs. Un sējējs būs tas, kā raža vairosies. Bet, ziniet, Kristus arī brīdina šajā pašā vēstulē, tikai sastajā pantā. Bet tu es saku, sastais pants, bet to es saku, svētais gars saka, kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus. Kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību. Kas sīksti sēj un vārds, kas uh, Ziniet, ka kā skolā kādreiz ir noder, izdarīta nedarba, jā? Ja? Mēs visi esam bijuši skolā. Skolotājs visu nosēdien, visu sēž mieru stājā, visu mēs padomu, laikā tā bija. Kurš uzzīmēju stāfali šos rupjos vārdus? Kurš izdarīja to un to? Kurš ieslēdz Jānīta klasē? Un netiek prasīts vispār kurš, bet konkrēti kurš. Un divi šeit konkrēti pasaka, kas Sīksti sēja, tas arī sīksti pļaus, kas sēja uz svētību, tas arī pļaus uz svētību. Un mūsu raža mūsu dzīvē ir proporcionāli atkarīgi no tā, kā mēs esam sējuši. Un Dievs ir tas, kas dod dzīvību un spēju tam visam aug un visam vairoties. Bet kas ir mūsu tālākā raža? Viena lieta ir mūsu attiecības ar Kristu. Mums viņus ir vajadzīgas dziļas personīgas. Bet kas ir mūsu tālākā raža? Tā raža, par ko Jēzus daudz teica saviem mācakļiem. Kad mēs skatāmies uz mācakļu dzīvi, varētu teikt, vīri, jūs esat svētīti. Klausies, jūs staigājat ar Kristu, jūs dzirdat Dievu vārdus, jūs redzat kā Jēzus dziedina, kā miršos ceļā augšā, jūs paši izdzinat ļaunos garus, jūs esat svētīti vīri, malači. Bet nes, kāpēc viņu sirdī ir kaut kāds noskums, kad Kristus taisās doties prom no viņiem. Un tad Kristi tālāk runā par mūžīgo dzīvību, un pavils, pavils, viņš runā par kādu interesantu lietu, kas tad ir mūsu garīgā raža vai tas, ko mēs pļaujam arī savā dzīvē. Vēstoli romiešiem, 8. nodaļa, 14. un 17. pāns, vēstoli romiešiem, 8. nodaļa, 14. un 17. pāns. Līdz 7. no 14. līdz 17. Jo visi ko, dieva, visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Jo jūs nesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal Kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši divbērnības garu, kas mums liek saukt aba tēvs. Šis pats gars apliecina mūs garam, ka esam Dieva bērni. Ja nu esam Dieva bērni, tad arī mantiniek. Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Un tā ir mūsu garīgā raša. Tas ir tas, ko mēs pļaujam no mūsu attiecībām ar Kristu. Jo traki būtu, ja mēs tikai meklētu attiecības ar Kristu, un Kristus mums ir vajadzīgs, brīnišķīgi un lieliski, bet tas izveido kaut kādu ražu mūsu dzīvē, kaut kādu pamatu, kaut kādu augli, un mēs saprotam, ka mēs esam Dieva bērni. Ka mēs neesam pamesta paudze, mēs esam Dieva bērni, dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Kas ir līdzmantinieki? Kas ir līdzmantinieki? Mēs esam līdzmantinieki visām svētībām, visām svētībām, ko Dievs ir pateicis par cilvēku rase savā vārdā. Visām svētībām, visām lietām, visām, visām brīnišķīgajām dāvanām, ko Dievs mums ir dāvājis. Visām šim lietām, ko Dievs mums dāvājis. Miers, prieks, taisnību svētījā garā, svētības. Un kādu ražu mēs vēl gaidām no visādām lietām, ko Dievs vēlās mūsu dzīvē iedot. Un cik mēs pazīstam mūsu tēvu, viņš grib, lai mūsu dzīve ir svētība. Viņš grib, lai mūsu dzīve ir pagā. Viņš grib, lai mēs izdzīvojam šo dzīvi krāsainu, brīnišķīgu un skaistu. Viņš to vēlas un mums ir vajadzīgs šis skatījums. Es esmu Dieva mantinieks, Kristus līdz mantinieks, Un mans gars sauc, aba tēvs. Mans gar sauc, aba tes. Bet ir vēl kaut kas vairāk, ko Dievs mums ir paredzējis kā, kā raž. Pirmā lieta mūsu brīnišķīgās attiecības ar Kristu, kad mēs viņu satiekam savā lūkšana istabā. Kad mēs izjūtam viņu klātbūt, kad mēs dzirdam viņu vārdu, kad mēs lasam, piedzīvojam un saņemam kaut ko, kaut ko Dievs mums īpaši pasek. Otrā lieta ir šī pārliecība. Es esmu Dieva bērns. Es esmu Dieva bērns. Es Kristus mantanieks un Kristus līdzmantanieks. Es esmu Dieva bērns. Tā ir brīnišķīga sajūta un fantastiska neaprakstājuma lieta, ko neviens ne par kādu naudu nevar nopirkt. Bet vēl ir kaut kas tāds, par ko Pāvils runāja. Par ko Pāvils runāja, ko mums kristiešiem vajadzētu saprast, domājot par ražu. Un, kad es domāju par Pāvilu, es redzu nevis vienkārši stipru evaņģēliju, Stipru kalpotāju, stipru Dievu cilvēku. Es redzu cilvēku, kurš pazina Jēzus. Es jau teicu, ka viņš raksta vēstu galatiešiem, kaut mēs ar jums visiem visi tā spētu pateikt. Kaut mēs visi tā spētu tiem cilvēkiem, ka mēs liecinam par Dievu. Un Pāvēlis saka, neviens cilvēks, ne miesa, ne asinis man to neatklāja, bet viņš pats man to pastāstīja. Viņš pats man to iemācīja, viņš pats man to atklāja kaut mēs tā visu spētu pateikt. Tātad mēs redzam Pāvila kā cilvēku, kurš ļoti tuvu un personīgi pazina Jēzu Kristu, kurš viņi bija saticis un garā skatījis vaigu vaigā. Kā notiek garā skatīšana, mēs kādreiz varam notākt kādā citā divkalpojumā, rakstīts, ka viņš jeruzālē lūdzu Dievu un pēkšņi vienā mirklī viņš tika gara aizraugs un viņš redz Jēzu. Viņš redz, kāds viņš izskatās, Šī saruna, ko mēs varam lasīt, viņa neliecinās tradicionālajai kristiešu lūkšanai. Dabestējus, paldies par to, ka tu esi kopā ar mani. Paldies tev, Dievs, ka tu mani mīli. Paldies tev, Dievs, ka tu mani sveiti. Viņa saruna ir kā reālām personībām, kā reāliem cilvēkiem. Viņš sarunājas ar Jēzu un noteikti tur vēl kaut kāds lietas nav uzrakstīts, jo Pāvils šajā savā liecībā pasaka galveno. Tāda cilvēks, kurš pazina Jēzu un cilvēks kurš bija paņemts septītajās debesīs. Pāvils ļoti īsi vienā no vēstulēm piemiņa šo lietu. Viņš saka, es nelielīšos ar atklāsmēm vai atklāsmu dziļumu. Es pazīstu cilvēku, nezinu miesā vai ārpus mies, kas tik paraudz septītajās debesīs un dzirdēja neaprakstāmus vārdus. Viņš runā par kādu dziļāku, tālāku ražu, ko mēs arī jums visi esam sagatavojušies un esam gaidam, lai pļaut. Un pirmā vēstula korintiešiem – 15. nodaļa 19. spans. 1. vēstule Korintiešiem 15. nodaļa 19. spans. 1. vēstule Korintiešiem 15. nodaļa 19. spans. Atšķirsim vis. Mīļie draugi, mīļie brāļi un ņemsim līdzi Dieva vārdu uz devokaupojiem, Jo tagad tev vajadzētu savā ar sarkaniem burtiem to, vai sarkanu pilspavu pasvītrot. Un skatieties, ko Pāvils, kur zināja vairāk nekā mēs ar jums kopā varbūt visi zinām, viņš raksta šajā vietā. 19. pāns. Ja mēs tikai šī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visnožālojamākie cilvēki. Viņš saka, ja mēs šajā dzīvē tikai ceram uz Kristu, Ja mēs ceram tikai uz to, ko Dievs mums iedos šajā dzīvē, lai cik tas skaisti, brīnišķīgi un fantastiski nebūtu, un var taču gaidīt no Dieva tikai šajā dzīvē, pareizs. Un kas būs pēc tam, Dievs to zina. Nē, Dievs ļoti vēlas, lai mēs zinām, kas būs pēc tam. Un par to viņš runāja savā vārdā, bet Lūko Pavlis saka, ka var cerēt tikai uz to, ko iemantos šeit. Ko iemantos šeit. Un vajag cerēt uz to, un tā ir svētība mūsu dzīvē. Bet Pāvēlis saka, saņemiet kaut ko vairāk, nekoncentrējieties tikai uz to, ko jūs varat iemantot šeit. Nedomājat par, tikai par to, ko jūs varat iegūt šeit. Tas ir svarīgi, tas ir aktuāli, ka, lai Dievs mūs sargātu svētītu dziedinātu un palīdzētu. Bet viņš saka, domājiet dziļā. Domājiet dziļā, viņš saka, iemantojiet mūžīgās dzīvošanas domāšanu. Ko tas nozīmē? Viņš saka, domājiet par to, ka pienāks diena jūs sastapsieties ar Kristu un jūs ne tikai varas nemirsiet, bet jūs dzīvosiet simts 100 gadus, tūkstots gadus, piec tūkstoši gadus un jūs skatīsieties atpakaļ uz to dzīvi, kuriem bija 80, vai 100, ja kāds ļoti sliksti, stiprs, un jums liksies, kāda niecība bija tas, ko es tagad varu iemantot. Kāda niecība bija tas, ko es tagad dzīvoju priekā, mierā Dieva valstībā. Par to, ko mēs tur darīsim, mēs parunāsim kādā citā divkāpojumā, bet Pāvils saka, neceriet tikai uz to, ko var iemantot šeit. Tas ir tāds zemes lidojums, zemes skatījums. Pāvils saka, pats acis augstāk un vērtējiet savu ražu augstāk. Jums ir lielāka raža. Jums ir lielāka raža. Raža, kas tik nopļaut pasaules beigās. Un saņemiet Visu, kas jums ir šeit, var paredzēt, bet domājiet par kaut ko vairāk. Ziniet, un domāt par mūžīgo dzīvību, tas ir līdzīgi kā domāt par loterēju. Iedomājies, ka esi vinnējis loterējā mašī. Tev izsaudz priekšā, nespēlējiet super bingo, nevajag azartspēles. spēles. Bet jūs vienkārši, kā kādreiz tas notika padomu laikā, kioskā nebija ko izdot. Un, jums iedod loterijas biļete, esmu dzirdējis tādus stāstus. Vai vienkārši jums paliek pārisīknaudu, ej, dodiet man to loterijas biļeti. arī kristiešiem tā ir gadījies. Un viņi vinnēja mašīnu, un tevi izsauca un tevi apsēt, tev paspiežu rokas, un tev iedod mašīnas atslēgas. Un tu aizēji mājās, un iedomājies visu mūžu, zelta kastītē. Atslēgs, tu atnā, visiem ciemiņiem rādi, redzi, es vinnēju mašīnu. Man ir atslēgs, tu viņas apšubiņi, tu viņas sabučo, tu viņas nospodrini, tu par viņām priecājies, pie sienas, un kad tu dienu, halleluja, man ir mašīna. Un tu tā nekad nekā mašīnā. Un tu tā nekad nebrauc ar šo mašīnu. Tu tā nekad nedzirdi, kā vēju šlimpo, svilpo aiz loga un riepas gaudo. Tad, kad draftisti brauc, ja, tu tā nekad arī nedzirdi. Un Pāvils saka, ieraugiet to, ko jūs neredzat. Ja mēs runājam par ražu, Pāvils saka, padomājiet par to, kas jūs gaida priekšā. Un šeit, ka, ja jūs gribat saņemt no Kristus šajā pasaulē, jūs vēl ka cilvēki, jo jūs pavēršat garām lielo miel, miel, mielastu, lielo vinnastu, vienāk, kas ar nebūt. Vai kādam ir gadījies būt brīnišķīgā mielastā, kur acis uz visām pusēm? Ir gadījies, ja? kur tie iekšēdumāk. Vā, wow, tas nu gan ir to vērts. Un, protams, smarži pareiz. Smarži tev jau sagaida pie durvīm. Un Pāvils saka, nēsiet kā cilvēki, kur stāvot uz mūžības liekšņa, atvaisa durvis uz to mielasta tāpu un cik brīzi smaržo. Ak, tur laikam ir desiņas. Ak, tur laikam ir rosos. Ak, tur laikam kūpināt svistiņas. Un tā arī neieiet iekšā. Tā arī neiet iekšā un paldies, ka neesiet tādi. Tā raža, kas jūs gaida tur augšā, mūžībā, tā būs daudz lielāk, ko jūs varat nopļaut šeit. Bet sākās viss ar sēšanu. Kad mēs sējam savā dzīvē šodien, šeit un tagad. Un 20. pants, bet nu, Kristus ir uzmodināts no miroņiem. Viņš kā pirmais no miršajiem. Un pārvēlasi, Kristus ir uzmodināts, un arī jūs tiksiet uzmodināti. Ja es stāstīju kādu interesantu līdzību, Mateja evaņģēlijas 13. nodaļa, 24. 30. pants, Mateja evaņģēlijas 13. nodaļa, 24. līdz 30. pants, atšķirsim visu šo nodaļu, un tur ir kāda līdzība. Tāda līdzība, ko Jēzus tāstīja saviem mācekļiem. Mateja evaņģēlīs 13, 24 līdz 30. Un vēl citu līdzību viņš tiem sacīja. Debesu valstība ir līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu sēja savā tīrumā. Un mēs esam tas labais tīrums. Bet ļaudīm guļot nāca viņa ienaidnieks un iesēja nezālu kviešu starpā un aizgāja. Kad labība auga un metās vārpās, Tad parādījās arī nezāle. Tad tāva kāp pie tā piegājums sacīja, kungs, vai tu neesi labu sēklu sēst savā tīrumā? No kurienes tad radušās nezāles? Un viņš tiem sacīja, to ienaidnieks darīs. Tad kāpus to sacīja, vai gribi, ka mēs ejam to izravēt? Bet viņš sacīja, nē, ka jūs nezāle ravēdam neizplūcat arī kviešus lai aug kopā līdz pļaujamam laikam. Un pļaujamā laikā es sasīšu pļāvējiem salasiet pa priekšu nezāli un sasieniet kulī, to kulīšos, lai to sadedzina, bet manus kviešus sakrājiet manā šķūnī. Vai tu sevi kā šo graudiņu, kas ir interesanti šajā līdzībā, interesanti šajā līdzībā, kad aug labību. Ļoti bieži arī nezāles izskatās līdzīgs pareizi. Tikai viens, viens cilvēks, viens augs briedina sevī vārpus. Viņš briedina sevī vārpus, viņš iet uz to, ka viņš dos augļus, ka viņš dos ražu, ka viņš ir tas sveitītais augs. Un otra šī nezāle, viņa to nedara. Dabīt kā nezāļu laukā vai labības laukā, dāpēc, šie augi nespēja to darīt. Bet, ja es saka, domājiet par to, kā jūs augat. Un sējiet savā dzīvē labo sēku. Un sējiet, jo, ko tu sēsi, to tu arī pļaus. Un tā būs mūsu raža, kad mēs būsim viņa klētī, kad mēs būsim viņa apstrakņos. Garīgās svētības, viņa klātbūt, svētais gars. Un visas lietas, miers, prieks un taisnība. Un mūžīgā dzīvība iesākās mūsu dzīvē no tā, ka mēs sējam. Un domājot par ražu, domājot par ražu, vienmēr tie mēs par to, kas atnes ražu. Un tā ir sēšana. Un es tevi novēlu. Es tiešām mums visiem draudzēju cerību Dievu ģimenei novēlu. Sēsim savā dzīvē Dieva lietas. Sēsim mūsu attiecībās ar Kristu. Sēsim mūsu kalpošanā ar Kristu. Seisim tajās lietās, ko Dievs mums ir paredzējis. Un bieži vien mēs skatāmies uz citiem apkārt. Un te, mēs sākam skatīties uz citiem apkārt, mēs krītam. Bet ziniet, ko Dāvids saka ļoti interesanti vienā savā psalmā? Viņš saka, tūkstoši krīt tev pa labo roku un desmit tūkstoši pa kreiso roku. Bet es stāvu un es stāvēšu. Tev var būt brālis vai māsa Jēzu Kristu, kurš neaug. Un varbūt arī vispār aiziet no Dieva. Tev varbūt kā, kā piemērs kāds kalpotējs, kurš kalpoja, kalpoja, kalpoja un pēc tam pakrita. Un Dievs saka, bet tu sēji savā dzīvē. Tu turpini man sekot. Tu neskaties apkārt. Skaties labos piemērs. Mācies. Bet tavs ceļš. Tavs ceļš ir tavs ceļš. Un tas, ko tu sēsi, to tu arī pļaus. Tas, ko tu sēji, To tu arī pļaus. Un lai Dievs mūs svētī, ka es šie svētkos, mēs domājam un pateicamies Dievam par ražu. Un ek vienam no mums šajā gadā noteikti ir par ko pateikt Dievam paldies. Šis gads, presonīgi priekš manis, nemaz nav bijis tik vienkārši. Bet ziniet, kad es paskatos atpakaļ, un kad ziniet, kā mums, mums reizēm tā gadās. Fū, tas nu gan nebija vienkārši bet jūs skaties atpakaļ, ir tik daudz labas lietas piedzīvotas pareizi. Vai kāds šajā gadā ir kaut ko labu kopā ar Kristu? Visi esam piedzīvojuši pareizi. Visi esam piedzīvojuši. Slava Dievam par to. Bet tas sākās, kad mēs sējam. Un Dievs saka, bet sējiet nenogurstoši. Jo pienāks dien, kad jūs pļausiet kaut ko tādu, kas būs pārāks par visu, ko jūs varētu iemantot šeit, Un ja Dievs mums dod mašīnas atslēgas, iekāpsim mašīnā un sāksim braukt. Ja Dievs mums dod iespēju piedalīties brīnišķīgām mielastām, tad lai nav tā kā tajā vecajā krievu pasakā, kurā rakstīts, Elvīra noteikti zina, kā zās biju, pa bārdu tecēja, mutē gan netika. Lai Dievs mūs visu svētīja, ka mēs baudam no tā, ko mēs sējam, un piedzīvojam no visām savām svētībām savā dzīvē. Un kas man iepriecina? Man tiešām tas iepriecina. Dievs saka, nesalīdzina sevi ar citiem. Neskadies ne pa labi, ne pa kreis. Ja tu redzi kādu svētīgu labu, piemēru mācies no viņa. Mācies, pajautā, skaties, ko viņš dara, mācies no viņa. Ja tu redzi kādu krītam, ja kādam neizdodās, nekas palīdz viņam kā var. Bet pats ej Uz priekšu, bet pats eju uz priekšu, jo savā laikā tu pļausi, ja tu sēsi, un šis apsolījums ir kvienam šajā zālē, ikvienam, un Dievam ir ko dot, un viņš ir tas, kas dod ražu, un Bībā saka, ka viņš spēja dot vairāk, nekā mēs lūdzam, vai spējam lūgt, vai saprast, vai kāds tam ticam, vai kāds varat pateikt āmeni? Āmeni! Āmen vai Dievs mūsu svētīja. Un, ja šeit ir kāds cilvēks, kurš vēl nekad nav sējis savās attiecībās ar Kristu tādā veidā, kā Dievs to saka, mēs bieži ejam uz baznīcu, mēs bieži ticam Dievam, mēs bieži kalpojam Dievam kaut kādā veidā, tadā savā sapratnē. Bet, ja es teicu svārdus vēstulē romiešiem, svētais gars saka, ja to ar savu sirdi ticēs un ar savām lūpām apliecinās Jēzu par savu kungu, Tu tiksi izglābts. Es nezinu, no kādas konfesijas varbūt es šeit atnācis. Es nezinu, no kādas draudzes tu varbūt es atnācis. Un varbūt ka šobrīd ir tavā dzīvē. Bet Bībele ļoti skaidri saka, ja tu savā sirdī ticēsi, un ja tu to tici, slavo Dievam. Bet tālāk ir vēl kaut kas, ko Dievs saka. Un ar savu muti apliecinās Jēzu par savu kungu. Tu tiksi izglābts. Jo ar sirds ticība panākam taisnība, ar mutes liecību pestīšana. Un šīs dziesmas laikā, ja tu nekad nees Dievam teicis, Dievs, es atdodu tev savu dzīvi. Es atzīstu tev par savu kungu un savu glābēju. Un es vēlos, lai tavu valstību ienāk manā dzīvē. Ja tu nekad nees teicis šādus vārdus, piedod man manas grēkus, es adodu tev savu dzīvi. Es gribētu tev aicināt šīs dziesmas dienāšanas laikā. Nāc šeit priekšā, lai mēs kopā varētu ar tevi lūgt. Jo Bībele saka ļoti skaidri. Ko tu sēsi, to tu pļaus. Un ja mēs sējam mūsu attiecībās ar Jēzu, ja mēs sējam tajā, ka mēs sakam, Dievs, es gribu tevi sekot, es gribu atdot tev savu dzīvi. Dievs saka, tu to iemantos. Tāpēc, ja kāds nekad nav tā lūdzis un nekad tā nav teicis, šīs diezmas dziedāšanas laikā jums ir brīnišķīga iespēja atdot savu dzīvi. Adot savu sirdi, atdot savu nākotni viņa rokās un kļūt par Dieva bērnu. Un lai Dievs mūs visus svētītu!